0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88. 1 radio fe y alegría de maracaibo este puerto de libros librería radiofónica es una librería que utiliza el medio de estas ondas gercianas ...estos radioreceptores para que ustedes puedan acceder al conocimiento, un espacio cultural de la ciudad de Maracaibo. Si tuviéramos la oportunidad de que usted metiera la mano por el parlante de su radio y sacara un libro, lo hiciéramos con tantísimo gusto. Pero mientras que llega esa tecnología de teletransportación, bueno, vamos poco a poco y vamos llevándole nuestra voz con palabras, nuestra voz... Con las intenciones más puras, cristalinas, dadas y honestas de compartir con ustedes conocimiento, literatura y siglos, digo yo, siglos de, de patrimonio cultural literario. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa 112, 112 programas llevándoles literatura a sus hogares. Vamos a tener un programa... Como siempre digo, interesante, delicioso, maravilloso. Son mis, mis adjetivos, mis, mi forma de edulcorar las cosas. Vamos a estar reflexionando sobre lo que nos está pasando, sobre esta esta capacidad que hemos desarrollado para estar guardados, acuartelados. No sé si esa palabra, esa palabra no me gusta, acuartelados me hace sentir que soy un militar y no es que sienta algo en contra de los militares, quizás sí no me gusta la vida militar pero son cosas muy particulares espero que, que los militares también lean, espero que los policías también lean, espero que, que los uniformados de todas las clases de bomberos a enfermeros consigan en la literatura y en el arte un, un aliciente entonces, como tengo esa fe, les digo a mis amigos que están encuartelados de verdad, a los militares, que un buen compañero es un libro. Pero hoy vamos a estar trabajando con, con tres diferentes temas. Primero vamos a escuchar la voz de la poeta Yolanda Pantin, poeta venezolana, en nuestra sección La Voz del Autor. Luego, en nuestra sección Cada Día Un Libro, vamos a leer, a analizar, a intentar relacionar tres poemas del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Y en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo el libro Diario del Confinado, del gran poeta zuliano uh, de larga residencia en el estado de Lara, el poeta Tito Núñez Silva. Espero que la edición 112 de Puerto del Libro sea de su agrado, pero necesitamos que nos los haga saber, así que por favor, envíanos un mensaje de texto al 0424. 672-3597 0424 672-3597 y reporta tu sintonía, dinos en qué lugar de la ciudad te encuentras, cuéntanos si tienes electricidad a esta hora, cuéntanos cómo vas pasando esta, esta cuarentena, este confinamiento, este acuartelamiento, este espacio. De, de reflexión obligada y de compartir con nuestra familia uh, que debemos hacer por la salud. Creo que, que ha sido una buena decisión, señor y señora, que está usted en su casa, que no está contagiada de, de coronavirus, sepa que su decisión correcta ha sido quedarse en su hogar y la otra buena decisión que ha tomado a esta hora es escuchar Puerto de Libros, librería radiofónica. Antes de comenzar, los voy a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Bellas ficciones. Nunca te conocí, pueblo mío aunque siempre tuve a bien tus existencias. Al asombro total en la extrañeza, yo renazco entre la farmacia y la ferretería que cubren sin saberlo a mi casa pequeña. Lobos el mundo estaría en sus comienzos cuando éramos una manada y no nos habíamos acercado todavía al círculo del fuego para calentarnos. Eso fue más tarde. Mi pelo brillaba gris y blanco fino. Era otro entre las fieras tras el alfa dominante. Lo seguíamos a donde fuera por sobre capas de nieve adentrándonos en las marañas como sombras o escalando montañas civilinos no había cuento para niños ni leyenda donde no apareciéramos a la saga de los recolectores cazando terror y desprecio sembrábamos todo lo hacíamos en grupo no nos cansábamos era un llamamiento primero fueron los dragones luego nosotros o al revés. De todo lo ocurrido quedó un trauma que intentaron los pueblos exorcizar con historias moralizantes. ¡Cuántas de ellas! ¡Cuánta fría venganza! Algunos de nosotros nos acomodamos luego con las bestias cubiertas de pelos que se dicen humanas al lamer los huesos que nos tiraban y nosotros, hechizados, nos hicimos presas de sus desafectos. Canis, lupus, familiares, perro, dicen los palurdos, como un insulto a cualquiera. Perros, si supieran, ocurriría en cualquier momento una mirada, zaz, y el lobo hambriento. la raíz. Esta casa se hizo con los años al seguir un orden y ese orden no es estético, todo apunta al hueso, ha muerto en mí lo literario. Vuelvo al comienzo de esta historia cuando niña se hizo la luz al lado de mi madre. Ella dispuso de una casa orientada al este y los muebles enseguida fueron caminando, y los cuadros con los adornos y las piedras hasta encontrar su sitio. Con la casa se hizo el jardín, once azahares de la India, los hijos, aquí nos encontramos. Y cuando el tiempo desordene naturalmente el cabello repeinado de los niños, y los mismos azahares se ofrezcan, nosotros volveremos a empezar desde la raíz.
0: Escuchas Puerto de Libros Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Va tu vida, tu camino es de paz. Amor,
3: a tua vida é uma linda canción de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, esperança divina de amar.
1: Se todos fossem Iguais a você
3: Que maravilha viver
2: Uma canção pelo ar
3: A cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais a você, existiria a verdade verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo tres poemas del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Y estos tres poemas, a pesar de que quizá no tengan nada que ver con nuestra situación actual, yo quiero traerlos para conversar sobre esta situación, sobre nuestra nuestro año 2020, sobre este... Esta, esta cuarentena, esta plaga, este virus chino, como dijo el presidente Trump, uh, de manera irresponsable, pienso. Pero estaremos hablando, perdonen la, la divagancia, sobre, sobre tres poemas. Uno, bellísimo, uh, titulado A una moneda. El otro, laberinto, que por algún motivo siento tienen una importante conexión. Y finalmente estaremos leyendo los fragmentos de un evangelio apócrifo de Jorge Luis Borges. Comencemos de una vez con A una moneda, ese poema que, que nos hace sentir, saber y decir cosas maravillosas acerca del tiempo. A una moneda fría y tormentosa la noche que zarpé de Montevideo. Al doblar el cerro, tiré desde la cubierta más alta una moneda que brilló y se anegó en las aguas barrosas. Una cosa de luz que arrebataron el tiempo y la tiniebla. Tuve la sensación de haber cometido un acto irrevocable de agregar a la historia del planeta dos series incesantes, paralelas, quizá infinitas. Mi destino, hecho de zozobra, de amor y de vanas necesidades, y el de aquel disco de metal que las aguas darían al blando abismo, o a los remotos mares que aún roen despojos de, de sajón y del vikín. A cada instante de mi sueño o de mi vigilia, corresponde otro de la ciega moneda. A veces he sentido remordimiento y otras envidia. De ti, que estás como nosotros en el tiempo y su laberinto, y que no lo sabes. Querido, escucha, dime, ¿tienes conciencia de la manera en la que el tiempo nos va tejiendo una especie de laberinto? ¿Cómo pareciese que al cruzar cada una de las esquinas de esta casa del tiempo, esta casa en la que habitamos, uh, ya alguien ha pasado por allí o nosotros mismos como humanidad, como... Como civilización ya hemos cruzado antes este pasillo creyendo que es un camino nuevo. Nos está sucediendo en este momento algo que creíamos impensable. Estamos encerrados en nuestros hogares, la mayoría de nosotros cumpliendo una estricta cuarentena. Y esta estricta cuarentena es para salvarnos de una peste de una pandemia, como nos gusta llamarla actualmente, por su, por su proliferación global. ¿Pero acaso los seres humanos ya no habían pasado por esto anteriormente? ¿En 1918 no estaban las costas de Maracaibo también desiertas por culpa de la gripe española? ¿Y acaso no eran... Parecidas las tétricas imágenes que vemos en, el, en las redes sociales, los cadáveres amontonados en Italia, los cadáveres amontonados en Ecuador, los cadáveres amontonados en esas morgues eh, hechas con, con, con telas a las afueras de los hospitales en Estados Unidos, no eran una... no son como un espejo en el cual nos vemos... Terrible espejo en el cual nos vemos con, con la edad media, con aquellas mortajas gigantescas, con los hombres, eh, con, con los hijos sacando envueltos a sus padres hasta las puertas de sus casas y todo el mundo temiendo de que la peste siguiese siendo infinita y proliferase. ¿Y acaso los charlatanes de hace años, de hace siglos, que decían que era un castigo de Dios, no son los mismos charlatanes que hoy nos hablan por el whatsapp y por el facebook el tiempo es una especie de laberinto y espero que el, el transcurso de esa entrega de esa moneda de Borges nos haga pensar en, en lo cíclico y en lo insignificante que a veces podemos ser nosotros en este mar de realidades que es el ser humano como, como sociedad, como conjunto Ahora les tengo otro, otro poema uh, que se conecta con la idea laberíntica que nos deja el poema A una moneda, cuando este poema de Borges nos habla del, del tiempo como un laberinto, y ahora veamos un poema que se llama Laberinto, y, y que está relacionado con, con ese encierro natural, natural mitológico, ¿no? Que, que nos plantea el, el mito del minotauro, de la bestia encerrada en el laberinto. Los laberintos, el más grande de los laberintos de la historia, diseñado específicamente para contener a la gran bestia, la bestia del minotauro, al cual era hijo, el, el minotauro era hijo de, 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 del rey de, de Creta, entonces el hijo de, de nosotros, nuestro hijo, con los dioses, es esta bestia que debemos encerrar en ese laberinto. Vamos a, a, a suponer. Recuerden que, que todo esto es una especie de, de, de conexión superpuesta que estoy haciendo para ustedes. Escuchemos el poema de Borges. Laberinto. Nunca habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcazar abarca el universo. Y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino. como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo de la fiera. ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo relacionas tú este poema de Borges con la actualidad? Este, este laberinto que no tiene salida. Este laberinto en el cual estamos sin duda atrapados mortalmente. Uh, en otro lugar Borges plantea algo que, que, que es maravilloso ¿no? Y que, y que nos ubica en nuestra realidad. No, no hay a dónde escaparse o todos estamos encerrados en el planeta Tierra. Estamos destinados a nacer, morir, re, reproducirse algunos no en el medio, en el interín, pero a quedar aquí en la Tierra y ser parte del ciclo de la naturaleza. A que nuestros restos, para los que tienen la cantidad de millones necesarios, se conviertan en en gusanos dentro de una dentro de un ataúd, o, o sean cremados, que parece una solución más económica, y pronto digeridos por la naturaleza siendo polvo también. Pero este poema de Borges es sentencioso, es un poema en el cual nos plantea verdades absolutas, nos dice desde la voz del poeta, esta es la realidad y es inalterable. Ahora, escuchemos a Borges hablando desde de, desde la palestra de los dioses no se plantea en, en su libro se plantea este este poema que es una versión apócrifa de los evangelios bellísimos sobre todo porque nos ayuda a entender muchísimas cosas del pensamiento borgiano nos ayuda a entender de cierta manera la, la libertad del intelecto cuando uno llega a la edad, la claridad y la inteligencia de Borges es sin duda llegar a un culmen de, de, de la capacidad humana para encontrarse, para decirse, para sostenerse, para trascender. Entonces, estos fragmentos de un evangelio apócrifo del libro Elogio a la sombra de 1969 creo que son unas píldoras de sabiduría maravillosa. Voy a omitir los números de los versículos, pero él en, ese, en este poema ve... Le coloca números a, a los versículos, coloca 51 versículos no de este fragmento de un evangelio apócrifo. Y como todo evangelio creo que es algo que podríamos replicar y llevar adelante, como la palabra del Señor, no llevar buenas nuevas, llevar el evangelio. Me gustaría que este fuese el evangelio que, que muchos de nosotros llevásemos para tener un mundo mejor. Fragmentos de un Evangelio apócrifo. Desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra. Desdichado el que llora, porque ya tiene el hábito miserable del llanto. Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria. No basta ser el último para ser alguna vez el primero. Feliz el que no insiste en tener razón porque nadie la tiene o todos la tienen. Feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo. Bienaventurados, los mansos, porque no condescienden a la discordia. Bienaventurados los que no tienen hambre de justicia, porque saben que nuestra suerte adversa o piadosa es obra del azar, que es inescrutable. Bienaventurados los misericordiosos, porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia, y no en la esperanza de un premio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ven a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque les importa más la justicia que su destino humano. Nadie es la sal de la tierra, nadie en algún momento de su vida no lo es. Que la luz de una lámpara se encienda, aunque ningún hombre la vea, Dios la verá. No hay mandamiento que no pueda ser infringido, y también los que digo y los que los profetas dijeron. El que matare por causa de justicia, o por la causa que él cree justa, no tiene culpa. Los actos de los hombres no merecen ni el fuego ni los cielos. No odies a tu enemigo porque si lo haces eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz. Si te ofendiere tu mano derecha, perdónala. Eres tu cuerpo y eres tu alma y es arduo o imposible fijar la frontera que los divide. No exageres el culto de la verdad. No hay hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces. No jures porque todo juramento es un énfasis. Resiste al mal, pero sin asombro y sin ira. A quien te hiere en la mejilla derecha, puedes volverle a la otra siempre que no te mueva el temor. Ya no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Hacer el bien a tu enemigo. Puede ser obra de justicia y no es arduo. Amarlo, tarea de ángeles y no de hombres. Hacer el bien a tu enemigo es el mejor modo de complacer tu vanidad. No acumules oro en la tierra porque el oro es padre del ocio y este de la tristeza y del tedio piensa que los otros son justos o lo serán y si no es así no es tuyo el error Dios es más generoso que los hombres y los medirá con otra medida da lo santo a los perros echa tus perlas a los puercos lo que importa es dar busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar. La puerta es la que elige, no el hombre. No juzgues al árbol por sus frutos, ni al hombre por sus obras, pueden ser peores o mejores. Nada te edifica sobre la piedra, solo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Feliz el pobre sin amargura o el rico sin soberbia. Felices los valientes, los que aceptan con ánimo parejo la derrota o las palmas. Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Felices los felices. Entonces, ¿qué les parecen estos 51 versículos del fragmento de un evangelio apócrifo? Yo me, me hago evangelista, <ríe> me hago evangélico a los Borges. Disculpen que lo digan de esta manera y mucho, y mucho más que lo diga en este espacio maravilloso uh, que fe y alegría, donde de verdad hay un trabajo de evangelización profunda, no solamente desde lo lo ideológico de la religión, de la fe sino desde la acción, desde la ayuda desde poder brindarle una mano amiga a las personas que necesiten en sus comunidades el trabajo que hace Fe y Alegría ayudando con sus con su, con su sus comedores el trabajo que hace Fe y Alegría con su servicio de información y esta pequeñísima ventana que nos permiten utilizar para promover la literatura son, son actos de fe Bellísimos. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos. Recuerden que pueden escribirnos al 04-24-672-3597 para dejarnos sus opiniones y mensajes. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos hablando sobre el libro diario del confinado del poeta Tito Núñez Silva, nacido en Maracaibo en el año 1946. Este libro muy a propósito de este confinamiento en el que estamos viviendo. No sé qué palabra es más odiosa si la palabra confinamientos y la palabra encierro, son ambas palabras claustrofóbicas, no me gusta. Uh, es más saludable hablar de, de la cuarentena, ¿no? si estamos en cuarentena, pero esta es una cuarentena bastante específica, bastante, bastante entre cuatro paredes. Este libro del año, a ver, de qué año es, busquemos en la página de créditos, el año en el que publica nuestro querido amigo Tito Núñez Silva, su diario del confinado. Este libro, pues no lo dice, dice diario del confinado 1998-2001. Mención de honor de la tercera bienal Antonio Arraiz. Esto me parece muy interesante. Lamentablemente el editor ha saltado ese importante requisito, es decir, en la fecha de edición debemos suponer que es posterior al 2011 y podremos encontrar entonces estos primeros poemas, vamos a hacer una lectura salteada de este libro para conseguir las voces de este magnífico poeta del cual yo tengo algunos libros favoritos, él tiene un libro llamado Río de Oro que es un culto a la a Baco, no un culto al a, a, a lo dionisíaco, al disfrute de las bebidas, de, de, de la diversión, de, de, de las cosas que pasan en los, en los pequeños clubes y barcitos de, de nuestro país. Y invita también a leer ese, ese maravilloso libro. Tiene un libro, Woman Police, uh, que es un excelente poema protesta. Tiene también... Aquel, aquel libro, como les digo, Pequeño y Certero Pájaro del Alba, que es otro bellísimo poema. Les, les invito a conocer la obra de este poeta Zuliano. Nosotros lo homenajeamos en el quinto Festival de Poesía de Maracayo. Fue nuestro poeta homenajeado. Vamos a leer la, unos poemas en la primera parte de su libro Diario del Confinado. Uh, primera parte de Faunos y Reos. Y, y vamos a leer un poema que se llama Casa. Casa. Archisabido que las casas no son de ladrillos o de hierro, son de color, y el corazón de quien las construye y las habita a veces son de aire, de nube y agua de papel. Las casas son su gente. Esta no es el sofá cubierto de hule y la puerta cerrada. Es el helecho colgante y los ojos de la madre en las petunias. Sumamente hermoso este poema casas, ¿no? A veces son de aire, de nube y de agua, de papel, las casas. Y lo de los ojos de la madre en las petunias no tiene superación para quienes hemos visto las casas con jardines. Vamos a leer el, el poema titulado Condenado. Recuerden que estamos leyendo Diario del Confinado de de Tito Núñez Silva. Creo que en algún momento dice diario del condenado y es diario del confinado, pero este poema se llama Condenado. Condenado. El condenado está a pocas horas del último suplicio. Sabe cuál será su último deseo. Los jueces también conocen las últimas palabras para negar el último deseo del condenado. Cada uno de los miembros del pelotón ha engrasado su mauser. Ellos presienten la inutilidad de las balas, mas la pluralidad del disparo evita la culpa. Nadie será dueño de la muerte del condenado. El condenado está listo desde antes del alba. Muerde sus brazos y confirma no estar muerto, sabe cuál será la súplica inútil, siente cierto orgullo de ser un condenado, cualquiera no es un condenado, para que haya un condenado es necesaria la unión de muchos hilos, se entretejen verdades y mentiras, valientes y cobardes desfiguran el perdón. La condena es un juego de atádica data, cuando cae un condenado tiembla la tribu, cada bala es un miedo solemne, el condenado lo sabe, es el ganador, el condenado es quien triunfa en la condena, los jueces lo saben, los carceleros, los soldados, los aliados del condenado, los enemigos. Todos saben que el condenado triunfa en la condena. ¿Qué les parece ese poema del condenado? Me recuerda al, a algunas películas, ¿no? Este asunto de, de, del, del fusilamiento, a... Uh, en algún momento a mí me recuerda que Diles que no me maten de del, del gran Juan Rulfo y, y después está lo del mensaje uh, Franco el, el dictador español asesinó a algunos a algunos revolucionarios y en esos asesinatos estaba el el, el, el quejido del pueblo completo nadie olvidaba el, a sus mártires. Entonces el condenado tiene algún tipo de triunfo. Y nosotros de alguna manera triunfamos al ser condenados. ¿Creen ustedes? Pueden escribir un mensajito al 0424 672 3597. 0424 672 3597, Y darme su opinión. Ahora viene el poema llamado Confinado. Espero que sea de su agrado. Recuerden que estamos leyendo diario del confinado de... Tito Núñez Silva, poeta nacido en Maracaibo en 1946 Confinado El confinado quiere agua Bebe del aljibe y siente asco Maldito sea Heráclito Largo farsante Bisutero es la misma porquería de ayer. El confinado quiere pasear a caballo, lo ensilla, lo monta, es el mismo caballo. El viejo caballo alado, Pegaso indetenible, gira en el mismo círculo, indetenible, da vueltas en el mismo espacio. Cuando vuela, no rompe los linderos. El confinado baja del caballo, se sienta en la piedra, mira el sol, el viejo sol. Toma una hoja del limonero, la mordisquea, una de albahaca, una de menta, son las mismas hojas. Vive sin hoy, sin mañana, es un fantasma, no tiene espacio, habita los lugares de la muerte. El confinado quiere amar porque el confinado... Lo ha sido por amor. Solo por él puede un hombre olvidar el horizonte. Tiende la mano sobre el cuerpo de la hembra y ella no suspira. Las mujeres de los confinados mueren en los cuerpos de las mujeres de los confinados. No en la memoria del confinado. El confinado quiere amar y copula con los recuerdos. El confinado es un hombre fiel. Los confinados no cruzan el mar, no parten el aire, no atraviesan el río. El confinado flota, no nada, flota, no vuela. Permanece sobre una nube inmóvil. Cuando intenta caminar, el confinado gira, da vueltas como un trompo. Y el confinado no se atreve a mirar su sangre, a dejar el agua... El caballo, la piedra, la mano muerta de la mujer amada, el confinado es fiel. ¿Qué les parece ese confinado? Además, bueno, va dándole sentido a, a alguna cosa del libro, ¿no? Vemos. Que el diario del confinado tiene presente a este confinado amado, amante, a este hombre que es capaz de, de volar en el mismo sitio, que, 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 que maldice Heráclito no por por su por su río, no ves el río pero nunca es el mismo río y bueno y él, él pretende castigar a Heráclito porque el agua de su aljibe es la misma y todo es exactamente igual Vamos a, a leer un, un par de poemas, de, de, tres poemas realmente del cierre de este, de este libro. Vamos a leer el poema Cuarta República, uh, perdón, el poema Quinta República y Sexta República. Quinta República. En abril de 1989, arruinada la tienda de mi padre, ante los desastres de febrero, busqué nuevas fuentes de riqueza. Me hice publicista. Anunciaba lluvias, mientras mis socios vendían paraguas. Vaticiné alzas del dólar, y mi gente agotó las reservas existentes. Promovía políticos estériles y arrasaron sus votos en las urnas. Dos quinientos después, me ha sido fácil impulsar los cambios nacionales. Sexta República. Descorrido el telón danzan los dioses, celebran los círculos de cronos. Como teas los huesos de los muertos. Imaginan la escena. Entre muecas y risas, personajes sin rostro hacen mutis. Una silla de oro permanece vacía. Ruidos de sables se confunden con cristales quebrados. Por la ventana nuevamente entra el sol. Eh, les comento sobre estos dos poemas, de, bien podrían ser una excelente poesía política. Uh, Tito Núñez Silva fue miembro del PRB, del Partido Revolucionario Venezolano, creo que, que es el nombre del PRB, que dirige el exguerrillero uh, Douglas Bravo, son, son grandes amigos, ¿no? Y ellos fueron guerrilleros participaron durante los años 60 y 70 en, en la búsqueda de de una libertad venezolana impuesta por la por la fuerza ¿no? Uh, ya no piensan así supongo él me decía en un momento cuando nos entrevistamos que quien fuese quien quisiera ser guerrillero o lanzarse a las montañas en el siglo XXI era un idiota porque los satélites son capaces de identificar cualquier cosa. Ya nadie puede esconderse del, del ojo superior de, de, del gran hermano, ¿no? Hay que buscar otra manera de, de ser guerrillero planteaba Tito Núñez. Vamos a cerrar esta lectura con un poema titulado Historia Literaria. Uh, es una especie de, de poema intelectual, de poema, de poema intertextual. Espero que les gusta tanto como me gusta a mí. Historia literaria. Cuando Cervantes habló de los molinos y Quevedo destijo de del conde duque de Olivares, o Baudelaire dejó tendido en la arena a un horrible pajarraco y Rubén Darío navegó casi hasta el naufragio en las peligrosas aguas del Mississippi, algo sucedía en sus estómagos y alguien contaba pesetas y francos para fortalecer las arcas del poema. Escuchamos hoy entonces poemas del libro Diario del Confinado de Tito Núñez Silva. Espero que haya sido de su completo agrado esta lectura. Pueden dejarnos sus comentarios al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden escuchar todos nuestros programas, este y todos nuestros programas a través de nuestra página web radio.puertoDelibros.com.b eh, vamos a hacer una brevísima pausa de eh, dos minutos Y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: El poeta Luis Peroso Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya estamos llegando al final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Ya, como ustedes saben nos quedan apenas unos minutitos que a mí me gusta utilizar para repasar las cosas buenas que escuchamos esta noche, esta noche cultural de la ciudad de Maracaibo, Maracaibo que parece otra, que está tan cambiada que, cuyas calles están vacías ya el centro no es ese pregonar de personas y, y en los bares ya no se encuentra nadie, están cerrados lo mismo que los centros comerciales y que todos los espacios nos encontramos en nuestras casas acurrucados con nuestras parejas o, o con nuestros hijos viendo televisión revisando el teléfono celular los que tienen electricidad otros matando zancudos los que están ahorita bajo el proceso de, de racionamiento eléctrico y desaparecieron las colas de gasolina las personas que me escuchaban en esas noches en las colas de gasolina bueno ya no ya no existen muchos las extrañan uh, hay gente que vivía de eso supongo no lo sé me cuentan lo cierto es que esta Maracaibo es una Maracaibo inédita no se parece a otra Maracaibo no se parece a otro momento de nuestra ciudad la última peste la peste de la gripe española fue diferente las autoridades no impusieron una, una cuarentena sino que las personas iban muriendo y, y se acumulaban en los hospitales esta es una nueva y diferente Maracaibo, no habría quien imaginase que Maracaibo iba a pasar por este tipo de, de desolación, de soledad por este encierro tan profundo, nadie podía imaginarse que esto iba a suceder cualquiera de nosotros es propenso a Padecer, a contraer el virus. No se crean que, que porque Maracaibo sea diferente, nosotros no, no, no somos vulnerables. Sí lo somos. Y por eso les pido con responsabilidad que se queden en sus hogares durante el tiempo que dure la, la emergencia del coronavirus. Y, y espero que, que aprovechen ese tiempo para leer. Señores, los productos televisivos los hacen personas que han leído, los ¿no? hacen personas inteligentes. Si le gusta mucho esa serie que está viendo en Netflix, si le gusta mucho esa telenovela, entienda que son productos pensados para que a usted le guste. Si le gusta mucho esa aplicación de teléfono, piense que alguien que estudió bastante, que se encontró con el libro, que... Hizo una contribución a la humanidad con esa aplicación de teléfono. Así que sea usted también parte de esas personas maravillosas que leen y que se convierten en más y mejores personas. Nos quedan apenas unos minutitos. Yo les tengo un regalito. Por allí hemos conseguido un fragmentico apenas de dos minutos de La Traviata. Este, esa ópera deliciosa de Verdi de cantada por Andrea Bocelli vamos a escuchar La Dona de Móviles ese, ese es el movimiento más famoso de la traviata y quiero que con la dulzura de ese movimiento con, con esa con esa alegría, con ese regocijo que canta el amor y que lo canta en este caso Andrea Bocelli nosotros intentemos de, de entrar en, en un ritmo ...en una vibración... ...que nos dé ánimos... ...para seguir en nuestro... En nuestro encierro... ...palabras que no me gusta ...en nuestra... ...en nuestra... ...encuartelamiento... ...otra palabra que no me gusta... ...no sé qué palabra utilizar... ...que, que me guste... ...para describir el hecho de estar... En, ...en nuestras casas sin poder salir... ...pero... ...a fin de cuentas... ...para bien o para mal... Eh, ...estamos... ...ayudando... ...al país... ...a salir de una crisis quedándonos en casa y entonces este movimiento esta, esta genialidad de, de Verdi debería de servirnos a todos para intentar encontrar el ritmo interior que nos provea de energías y de ánimos para ser mejores para cultivarnos, para leer nuevos libros, para despertarnos con nuevos propósitos cada día voy a dejárselos por allí Después de eso vamos a escuchar el mensaje de nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto Libro siga llegando a sus hogares y no sin antes agradecerles que estén allí con nosotros todos los días también escuchándonos y que si les gusta esta, este fragmento de, de esta ópera y quieren que sigamos hablando de ópera podrían escribirnos al 0424-672-3597 que es mi número de teléfono nuestro número de contacto reportos de sintonía díganme qué les pareció el programa de hoy 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram bueno con ustedes la voz exquisita voz poderosa voz de andrea Bocelli en esta interpretación de La dona es móvil
3: La cual piuma al vento, muta de acento e di pensiero. Siempre un amable, leggiadro viso, impianto e riso, men menzognero. La donna es mobile, cual piuma al vento, muta de Ei pensiero, chi a lei chi le confida mal core. Ormai non sentisi felice a pieno. que su quel seno no amore. La donna è mobile, qual più mal vento, cosa d'accento e di pensier, e di
1: Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer.